0: Corría el año 1808, y más concretamente el día 2 de mayo, como hoy, cuando en Madrid estalló un alzamiento popular contra el invasor francés. Al saber el pueblo de Madrid que los franceses se llevaban de palacio a los últimos miembros de la familia real, se lanzaron de forma espontánea a la calle para impedirlo y de esa manera se vieron enfrentados con el mejor ejército de Europa por las calles de la capital de España. De forma bien significativa, aquellos que se rebelaron contra la intervención extranjera fueron muy pocos, apenas algunos ciudadanos totalmente anónimos y algunos escasos oficiales del arma de artillería. No estaba dispuesto el general francés Mirá, que había llegado unas horas antes a Madrid e incluso había asistido a misa junto con la corte, a tolerar algaradas y ordenó reprimir el alzamiento popular con todo el rigor posible. En medio de una explosión inesperada de cólera del pueblo, desde Manuela Malasaña a los héroes del parque de Monteleón, cuyo nombre dejó de estudiarse gracias a la LOCSE, pasando por los madrileños que sufrieron las cargas a caballo de los mamelucos en la Puerta del Sol, la gente de a pie y nadie más que la gente de a pie fue la que se echó a la calle para combatir a los invasores gabachos. El resultado fue una verdadera carnicería, porque las navajas y las agujas de coser que llevaban los madrileños no se podían enfrentar con los cañones y los sables de los invasores. Pero lo que sucedió después resultó desde muchos puntos de vista todavía peor. De forma bien significativa, al ser sofocada sanguinariamente la rebelión, las autoridades españolas siguieron demostrando la pasta de que estaban hechas y pidieron disculpas a los franceses por lo sucedido, atribuyéndolo a la estupidez proverbial de las masas y a la acción errada de unos militares aislados y desleales. En el colmo de la indecencia y la indignidad, esas mismas autoridades nombraron presidente de la máxima institución del reino al francés Mirá, que había ordenado el fusilamiento sin procesamiento alguno de centenares de españoles, en un episodio tan atroz que recuerda las peores acciones de los nazis y que fue inmortalizado por una de las pinturas más conocidas del genial Francisco de Goya. La Iglesia Católica condenó también de manera tajante y resuelta la resistencia opuesta por los patriotas españoles frente al invasor francés e incluso algunos obispos y el Consejo de la Santa Inquisición anunciaron que excomulgarían a los españoles que se negaran a someterse a las autoridades francesas. Por si todo lo anterior fuera poco, la misma monarquía se cubrió de vileza ya que tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando VII habían acudido a ver a Napoleón para que el emperador francés decidiera quién iba a ser rey de España. Por supuesto, el gran corso había decidido que ninguno de los dos monarcas era digno de semejante honor y que la corona fuera a parar a su nada entusiasmado hermano José. Estas fueron algunas de las indecentes imposturas de un sistema político muerto, pero que se empeñaba en seguir viviendo como fuera. Se trataba de un sistema donde las castas privilegiadas, caracterizadas por la bajeza moral, vivían de los sectores productivos de la población. Desde la Casa Real a los políticos, pasando por la Iglesia Católica, la aristocracia y buena parte del ejército, no se comportaba nadie absolutamente nadie con un mínimo de decencia e interés por el bien común y por la patria. Si al final se produjo un cambio fue porque el pueblo llano, comenzando por Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, decidió resistir a la invasión extranjera como fuera. Porque los franceses, a pesar de la cobarde y vil rendición de la Iglesia católica, estaban más dispuestos a profanar templos que a respetarlos y así se enajenaron el respaldo inicial de los obispos y de la Santa Inquisición. Y porque Inglaterra captó la importancia de ayudar a los únicos europeos que parecían decididos a enfrentarse con Napoleón sin capitular. La prolongación de la lucha popular, la magnitud del desastre nacional y la barbarie francesa obligaron a todas las instituciones a cambiar de opinión más por la fuerza de los hechos que afectaban a sus intereses que por convicción moral o por amor a la patria seguirían seis años de derramamiento de sangre para que las instituciones que peor se comportaron aquel 2 de mayo se alzaran como suele suceder en la historia de España con el santo y la limosna y el pueblo una vez más resultara burlado por la alianza del trono y del altar y se viera privado de la libertad. Obligatorio es recordar todo esto en estos tiempos en una España donde el gobierno ha abierto la comisión de secretos oficiales a golpistas y filoterroristas, donde el gobierno socialcomunista ha decidido regar millones sobre las televisiones para que adopten un relato sumiso o al menos domesticado de todo, donde al mismo tiempo se acosa a aquellos que se atreven a decir la verdad más allá de lo que desean los poderosos donde el pueblo es esquilmado de manera creciente desde hace décadas para mantener los innumerables pesebres de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. Donde la agencia tributaria, que expolia miserablemente a los ciudadanos con métodos de auténtica y desvergonzada extorsión, ha seguido apoderándose de los bienes de los contribuyentes en medio de una crisis económica brutal y causando la ruina y sembrando la miseria entre millones de españoles. Donde esa misma agencia tributaria, instrumento de expolio al servicio de las castas privilegiadas, actúa de tal manera que al cabo de una década la administración de justicia da la razón mayoritariamente a los espoliados, pero no castiga jamás a los funcionarios que perpetraron los atropellos. Donde esa misma agencia tributaria, en contra de lo que sucede en los países civilizados donde es un delito, entrega bonus dinerarios para sus esbirros, este año 100 millones de euros más, a fin de que estos extraigan dinero hasta de donde es ilegal e imposible sacarlo, y donde ya se afila las zarpas para caer con redoblado encarnizamiento sobre los ciudadanos. Donde los partidos viejos y nuevos representados en el legislativo son incapaces de abordar los problemas reales de la nación, aunque no de seguir cobrando todos estos meses e incluso de cobrar dietas de desplazamiento sin moverse siquiera de casa. Donde esos mismos partidos son incapaces de unirse para sacar adelante a una nación sumida en profunda crisis institucional y económica, pero aplauden todos como focas y sin excepción a un liberticida llamado Zelensky cuando aparece en carne televisiva en el Parlamento. Donde el gobierno ha salvado al banco malo de la Sareb rezumante de activos tóxicos inmobiliarios con el dinero que la agencia tributaria arranca a todos los españoles. Donde preparándose para la nueva epidemia, el gobierno sigue avanzando la agenda globalista porque es un lacayo de la misma que impulsa normas como las que legalizan la eutanasia, las que privan a los niños con discapacidad física de la educación especial, o las que aumentan los pesebres de la ideología de género. Donde también, siguiendo la agenda globalista, España ha capitulado vergonzosamente ante Marruecos aceptando su invasión del Sáhara y manteniendo la indefensión de Ceuta, Melilla y las Canarias. Donde cada vez más las decisiones se adoptan en despachos poblados por personas a las que nadie eligió y desde instancias situadas fuera del territorio nacional, donde la Iglesia Católica sigue tejiendo alianzas que mantengan como sea sus injustos privilegios, donde la corona se mantiene en silencio porque sabe que su futuro pende de un hilo, donde el gobierno socialcomunista aspira a mantenerse en el poder entregando una paguita a millones de votantes, y donde los españoles se enfrentan con una más que alarmante situación económica que deriva directamente de las castas privilegiadas, una situación de crisis que superará con su magnitud la que vino después de casi tres años de guerra civil. Hoy, más que nunca, hay que recordar que la esperanza de futuro de la nación española no reside ni puede residir en la monarquía en la iglesia católica, en las castas privilegiadas o en instancias extranjeras, y que peca de ingenuo, de ignorante o incluso de necio quien así lo piense. La única capacidad de reacción y resistencia reside en aquellos miembros del pueblo español dispuestos a enfrentarse con la villanía de propios y la agresión de los extraños dispuestos a la constitución de una nación de ciudadanos libres e iguales, lo que jamás ha sido España, y dispuestos a enfrentarse con la adversidad, pero esta vez sin permitir, como se sucedió el 2 de mayo de 1808, que nadie les arrebate la victoria final. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y van a parar precisamente a esas mismas castas que actuaron como traidoras a la nación un 2 de mayo de 1808. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.